0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce septième numéro des Clés de lecture. Aujourd'hui, nous continuons l'étude de critique du libéralisme libertaire de Michel Kluskar et plus particulièrement de la deuxième partie intitulée « La phénoménologie de la bourgeoisie ». Au cours des derniers numéros, nous avons vu comment s'était formée la conscience bourgeoise. Celle-ci s'est forgée par la confrontation de la bourgeoisie avec l'aristocratie. Après 1789, elle accède au pouvoir politique et le capitalisme peut se déchaîner. La phénoménologie de la bourgeoisie va nous permettre d'établir historiquement toute la chaîne de causalité qui a mené à l'établissement de la bourgeoisie sous sa forme actuelle, celle de la bourgeoisie libérale-libertaire. Le néocantisme est l'idéologie qui a porté et a été portée par ce processus historique. Celui-ci a pris différentes formes depuis les irrationalistes allemands du 19e siècle jusqu'à la sociologie d'un bourdieu, la philosophie d'un Sartre ou l'anthropologie d'un Lévi-Strauss. Au cours de ce quai de lecture, nous allons suivre le développement de la bourgeoisie et de son idéologie profonde, le néocantisme, sur une séquence qui va de 1789 aux années 1980. Nous rappelons que l'objectif de critique du libéralisme libertaire est de montrer comment la réalité historique produit les idées. Jusqu'ici, nous avons vu la production d'idées sous l'Ancien Régime qui a mené à la Révolution française tout en la dévoyant pour le compte de la bourgeoisie. Dans ce numéro des clés de lecture, nous allons voir historiquement comment l'évolution du mode de production capitaliste a produit les idées historiques. En effet, l'évolution du mode de production nous permettra d'établir la dialectique des systèmes des métiers et de la parenté, soit comment la bourgeoisie recycle ses enfants historiquement pour être toujours sur la crête de la vague capitaliste. Cette dialectique des systèmes des métiers et de la parenté impacte directement l'idéologie idéologie elle-même produite par les enfants de la bourgeoisie. Tout ceci s'ordonne historiquement et est déterminé par les trois sous-stades du mode de production capitaliste, soit le CCL, le CM et le CME. Ces sous-stades ont fait l'objet d'une clé dans le dernier numéro des clés de lecture et nous recommandons vivement son écoute avant d'aller plus loin. La dialectique du système des métiers de la parenté nous montrera également l'émergence d'une nouvelle classe sociale au statut ambigu, les couches moyennes salariées. Ni bourgeoisie, ni prolétariat, ni classe moyenne, elle est une classe unique dans l'histoire issue de la bourgeoisie. Elle sera la caractéristique principale du CME. Nous suivrons donc son développement qui est lié à celui de la bourgeoisie. Afin de garder une présentation claire, notre plan se divisera selon les sous-modes de production du mode de production capitaliste déjà développé dans le dernier numéro des clés de lecture. Voici le plan. Grand 1, une première clé une introduction à la phénoménologie de la bourgeoisie. Grand 2, le capitalisme concurrentiel libéral ou CCL, qui nous montrera la naissance des couches moyennes. Grand 3, le capitalisme monopoliste ou CM, qui nous montrera le développement des couches moyennes avec une seconde clé qui sera la critique marxiste de la psychanalyse. Grand 4, le capitalisme monopoliste d'État ou CME, qui nous montrera la prise de pouvoir des couches moyennes. Pour chacun de ces sous-modes de production, nous présenterons la dialectique du système des métiers et de la parenté et la forme qu'a pris le néocantisme qui en découle. Dans cette évolution, notre fil rouge sera la constitution des couches moyennes salariées. Avant d'aller plus loin, faisons un point sur la difficulté principale de ce qu'est de lecture. Nous allons y suivre trois processus historiques distincts que sont l'évolution de la bourgeoisie, l'évolution du néocantisme et la naissance et le développement des couches moyennes. La difficulté réside dans le fait que ces trois processus sont distincts mais influent les uns sur les autres avec une surdétermination qui est l'évolution du mode de production. De plus, le statut ambigu des couches moyennes apporte à la confusion. Confusion dont nous verrons qu'elle est entretenue par les intellectuels contemporains. En effet, ces couches moyennes salariées sont à la fois issues de la bourgeoisie mais n'y appartiennent pas. Elle regroupe des métiers tout aussi différents que secrétaire ou cadre de multinationales et elle est très souvent confondue volontairement par le système avec les classes moyennes. Ce clé de lecture permettra à travers la jeunesse de ces couches moyennes salariées de comprendre ce qu'elles sont véritablement. Nous pouvons donc passer à la phénoménologie de la bourgeoisie. Grand temps, une première clé, phénoménologie et logique. Pour introduire cette phénoménologie de la bourgeoisie, nous allons faire un point sur les notions de phénoménologie et de logique, ce qui constituera notre première clé. Il s'agira dans ce clé de lecture de faire la phénoménologie de la bourgeoisie, c'est-à-dire que nous reformerons l'ensemble de la chaîne causale qui a mené de 1789 à la constitution de la bourgeoisie libérale-libertaire que nous connaissons actuellement. Cette phénoménologie passera par la dialectique du système des métiers de la parenté. Ce terme peut paraître barbare, il s'agira simplement de suivre l'évolution que connaîtront les différentes générations d'individus issus de la bourgeoisie et des métiers qu'ils occuperont. Par exemple, nous verrons que la figure de l'intellectuel bourgeois que nous connaissons provient historiquement de l'instituteur des campagnes sous le CCL du début du 19e siècle. Son fils deviendra professeur en milieu urbain sous le CM et son petit-fils accédera à l'enseignement supérieur et pourra devenir l'intellectuel que nous connaissons sous le CME. C'est la dialectique du système des métiers et de la parenté. Après avoir reconstitué cette phénoménologie de la bourgeoisie dans ce clé de lecture, nous en ferons la logique dans le prochain quai de lecture. La logique est l'ensemble des acquis de la phénoménologie. En effet, après avoir reconstitué la chaîne de cause à conséquence qui a mené à la bourgeoisie, nous en déduirons les grandes lois d'évolution. C'est la logique. Mais pour l'instant, nous allons commencer la phénoménologie de la bourgeoisie avec le premier sous-mode de production du mode de production capitaliste, le CCL. Grand 2, le capitalisme concurrentiel libéral ou la naissance des couches moyennes. Ici, nous verrons le début du mode de production capitaliste, le CCL. Nous verrons qu'au lendemain de la Révolution française, il a produit trois états de classe, le romantisme, le positivisme et le romanesque. Ce que Kluskart nomme des états de classe est l'idéologie qu'a produit la nouvelle classe bourgeoise pour surmonter ses contradictions. Selon Marx, l'idéologie est la façon qu'a un être collectif de se rendre conscient un conflit social. Ici, le romantisme, le positivisme et le romanesque forment un triptyque complémentaire qui permet à la nouvelle classe bourgeoise de se reproduire en tant que classe. Nous n'allons donc pas nous attarder sur les états de classe eux-mêmes et expliquer ce qu'est le romantisme comme courant littéraire, par exemple. Mais nous allons nous demander comment la réalité historique a pu produire ces états de classe. Tout d'abord, le romantisme. Le romantisme est une volonté d'exclusion de la politique après les déboires qui ont suivi la Révolution. En effet, le romantisme cristallise toutes les désillusions qui ont suivi le beau projet de la Révolution française. On a tout d'abord l'Empire qui a totalement tourné le dos à l'intention démocratique originelle. Puis la restauration, l'éternel retour de la monarchie, soit la contre-révolution. Et enfin, le CCL, la prise de pouvoir totale de la bourgeoisie d'argent. Après tous ces déboires et trahisons du projet de départ, le romantisme est le grand refus de la politique. Ensuite, le positivisme. C'est la gestion du CCL. La liberté serait due à la liberté d'entreprendre. Le positivisme permettra de mettre au travail productif tous les rentiers du foncier. On passe de la richesse basée sur l'immobilier, la rente, à la richesse mobilière, les industries et la finance. Enfin, le romanesque. Le romanesque est l'autre face du positivisme. C'est le non-dit et le non-su, l'inconscient de classe, l'envers du décor. Le romanesque et le positivisme sont en dualité de complémentarité. Le romanesque est une solution provisoire de la contradiction interne de la bourgeoisie que nous allons expliciter maintenant par la dialectique du système des métiers et de la parenté. En effet, dans la structure de la famille bourgeoise, on a le père qui détient le capital, la femme et le fils qui va hériter. Mais si le père a plusieurs enfants, les autres seront condamnés à retomber dans le prolétariat car ils n'auront pas le capital qui sera détenu uniquement par l'aîné. Alors les enfants supplémentaires, ce surplus de classe doit se recycler. Par la femme et par le jeune, ils doivent créer un univers leur permettant de rester dans la bourgeoisie sans détenir le capital. C'est la création du romanesque, l'inconscient de classe, qui doit être non dit et non su. Ceci va créer toute une population d'arrivistes mondains qui ne sera pas prêt dans les problématiques de lignage pour la préservation du capital. Leur mode de mariage sera plus libre. L'arrivisme, qui ne veut pas se baser sur le capital, devra se baser sur d'autres compétences, le travail, l'intelligence, la séduction. Ils serviront à homogénéiser la nouvelle classe possédante au pouvoir et à faire le lien entre le capital et le service du capital. Toute la littérature du 19e siècle fait la sociologie de cette nouvelle classe. Dans Bel Ami de Maupassant avec le personnage de Georges Duroy ou dans Illusion pardue de Balzac avec Lucien de Rubempré, on retrouve le profil du courtisan qui veut réussir et qui se sert d'atouts qui n'ont rien à voir avec le capital pour se mouvoir dans cette nouvelle classe sociale en formation et qui marque la naissance des couches moyennes. Pour synthétiser, dans ce sous-mode de production, nous avons donc vu 1. que la bourgeoisie a pris le pouvoir 2. qu'elle a une contradiction interne appelée le surplus de classe 3. qu'elle a résolu cette contradiction par la création d'un nouvel univers qui est l'embryon des couches moyennes salariées et 4. que sa réalité concrète lui a fait produire un triptyque idéologique composé du romantisme, du positivisme et du romanesque, qui sont des formes du néocantisme. Nous allons maintenant passer à un nouveau sous-mode de production, le l'ECM, dont la séquence historique va du milieu du 19e siècle à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Grand 3, le capitalisme monopoliste ou le développement des couches moyennes. Nous passons maintenant au capitalisme monopoliste. Ici, nous verrons toutes les dynamiques qui m'ont amené au CME. Comme dit précédemment, la caractéristique majeure du CME est l'émergence d'une nouvelle classe sociale jamais vue dans l'histoire, les couches moyennes salariées. Pour comprendre ce que sont ces couches moyennes salariées, nous allons faire la dialectique du système des métiers et de la parenté pour voir leur développement au sein du CME. Dans cette partie, nous allons voir 1. Comment se sont formées les couches moyennes 2. La dialectique du système des métiers et de la parenté 3. Une critique marxiste de la psychanalyse qui constituera notre deuxième clé. Tout d'abord, comment se sont formées les couches moyennes Les couches moyennes sont le fruit de deux dynamiques. D'une part, une dynamique montante. Ce sont les enfants du monde de la production qui accèdent aux études et aux salariats pour ne pas reproduire la situation de leur père, ouvrier ou paysan. Dans le cas du paysan, ceci fait une différence énorme car le fils devenu employé s'en ira à la ville, ce qui modifiera profondément ses conditions de vie et son système familial. D'autre part, une dynamique descendante. Le surplus de la classe possédante sera recasé dans les professions libérales ou de grands commis de l'État, et ainsi de suite, jusqu'à rencontrer la dynamique montante. Un système de mariage homogénéisera l'ensemble qui fera les couches moyennes spécificité du CME. On précise que les couches moyennes salariées constituent un glacis qui se définit négativement par rapport aux classes traditionnelles que sont la haute bourgeoisie détentrice du capital, le prolétariat qui a comme particularité de n'avoir que sa force de travail à vendre, et les classes moyennes qui se distinguent très peu du prolétariat en termes de niveau de vie, mais qui sont détenteurs de leurs moyens de production. Tout ce que l'on peut dire des couches moyennes salariées est qu'elles n'appartiennent à aucune de ces trois classes. Et c'est pourquoi on trouve un glacis qui peut aller de la simple secrétaire au cadre d'une multinationale à qui la haute bourgeoisie a remis les clés de la gestion de son capital. D'où l'ambiguïté du terme de bourgeoisie. Si la bourgeoisie comme détentrice du capital est très facilement identifiable, il devient compliqué de la déterminer au sein des couches moyennes salariées. S'il est évident que notre cadre de multinational peut être considéré comme faisant partie de la bourgeoisie et notre secrétaire non, il est difficile d'établir un critère permettant de tracer une limite claire au sein du classis des couches moyennes salariées. C'est également ainsi que l'on comprend la différence entre les couches moyennes salariées et les classes moyennes. Les classes moyennes représentent les détenteurs de leur moyens de production, un boulanger par exemple. Il n'est donc pas salarié et n'appartient pas aux couches moyennes salariées. Après avoir vu le grand mouvement qui a créé les couches moyennes salariées, nous allons voir la dialectique du système des métiers de la parenté correspondant. Tout d'abord, la bourgeoisie détient le capital. Puis, le surplus de classe occupe les hauts postes de cadre. Cette caste est vite saturée et doit attaquer la couche d'en-dessous et ainsi de suite jusqu'à arriver à des professions quelconques. Ce surplus doit être recyclé. Nous allons maintenant illustrer ces notions de surplus et de recyclage dans l'histoire. Tout d'abord, une solution provisoire d'évacuation du surplus de classe a été trouvée grâce aux colonies. Le colonialisme a permis d'absorber le surplus de la bourgeoisie. Les conditions de l'extension coloniale étaient la formation d'une élite permettant d'encadrer les indigènes prêtrise, armée, administration, création d'entreprises par exemple. Puis, la décolonisation a été un reflux massif de ce surplus en métropole, par exemple les Pieds-Noirs. Reflux qui a coïncidé avec la phase d'ascendance du CME. On peut d'ailleurs y trouver un lien de cause à effet. On peut remarquer que c'est également une explication de la montée du nationalisme corse. Les Corses étant traditionnellement affectées à la direction des colonies, la stratégie de l'État français est était de vider la Corse de ses élites en leur donnant des postes dans les colonies. Après la décolonisation, l'élite Corse est revenue en Corse et a prêché le nationalisme. Ensuite, le surplus alimente les couches moyennes salariées. Après les indépendances successives dans la deuxième moitié du XXe siècle, le développement du secteur tertiaire permettra d'absorber le surplus ainsi que le reflux issu des colonies. Pour avoir une description plus détaillée de la sociologie de ces métiers, on pourra se référer à La bête sauvage, un autre ouvrage de Michel Couscard. Ces métiers sont d'autres aussi différents que agence de voyage, aiguilleur du ciel ou ingénieur technicien cadre. Mais les surplus vont continuer à s'accumuler. Le bourgeois ne veut pas tomber dans la classe ouvrière, alors il se trouvera artiste. Il occupera des quartiers dédiés, comme Saint-Germain-des-Prés, qui deviendront lieu de la marginalité, Lieu où tous les rejetés seront accueillis, artistes, étudiants, grisettes, fiers de la révolution d'octobre, etc. Ils souhaiteront tous en aller. L'artiste veut réussir et pourra devenir animateur, l'étudiant veut son diplôme et pourra devenir intellectuel ou manager. Ce lieu de la marginalité va s'étoffer par le surplus qui ne cesse de s'accumuler, alors elle deviendra assistée. Pour éviter tout problème, on lui donnera le chômage. Maintenant, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'intellectuel médiatique et à l'artiste, deux figures régulatrices du système libéral. Si l'on suit le parcours de l'intellectuel selon la dialectique du système des métiers de la parenté, on voit qu'il passe de l'intellectuel en tant que métier à un statut de classe. En effet, l'instituteur en milieu rural a son fils qui devient professeur en milieu urbain. Et son fils accède à l'enseignement supérieur et devient profession libérale, avocat, médecin, cadre par exemple. Du projet qu'en des trois critiques, on retrouve dans ce parcours la réduction de l'universalité de la science à l'efficacité technologique et de la morale au moralisme de classe. De même, l'artiste, qui est initialement un rejeton de la bourgeoisie, dit dans son art ce qu'il est, le malaise bourgeois. Et il peut dénoncer le non-dit de classe, le romanesque. Mais, tout comme l'instituteur, il reste un bourgeois. Il sera récupéré par le libéralisme, pourra en faire un animateur qui va proposer les modèles de consommation pour les besoins du marché du désir. Par la dialectique du système des métiers de la parenté, on a pu voir comment les deux professions qui devaient garantir la contestation du système ont en fait été du début à la fin les piliers du système jusqu'à leur totale récupération en fin de parcours sous le mode du manager et de l'animateur. En fin de parcours, le romanesque devient archaïque. Le système s'assume totalement. Le fredo-marxisme pour la consommation libidinale et la libre-entreprise totale pour la production. Ce qui était de l'ordre de l'intrigue bourgeoise dans les romans du 19e siècle devient carriérisme. Ce romanesque qui représentait le non-dit de la bourgeoisie sera secondé par la psychanalyse qui produira le nouvel inconscient de classe. Elle constituera notre seconde clé. Deuxième clé, la critique marxiste de la psychanalyse. La psychanalyse succède au romanesque. C'est la nouvelle manière idéologique à trouver la bourgeoisie pour se maintenir en tant qu'élite et surmonter sa contradiction de classe qui vient du surplus. Le but de la psychanalyse est de produire de l'inconscient sans revenir à ce que Kluska appelle l'inconscient de l'inconscient, soit les déterminations du mode de production. Pour le formuler différemment, Freud a permis de dire que chaque humain fonctionne avec un inconscient qui régit sa vie apparente. Cet inconscient est censé être la clé de toutes nos actions. Mais les marxistes considèrent que cet inconscient n'est pas le premier maillon de la chaîne et qu'il est lui-même produit par les conditions historiques. Il faut qu'il y ait une certaine évolution historique qui nous amène à la société de Freud pour que lui-même puisse établir qu'il existe un inconscient. Cette évolution historique est ce que Kluskar nomme l'inconscient de l'inconscient. Nous pouvons maintenant voir comment le libéralisme récupère l'inconscient freudien à son compte. En effet, le système relationnel du libéralisme doit être affirmé mais sans savoir que c'est le libéralisme. Celui-ci fonctionne quasiment en vase clos. Il a créé son propre relationnel, son propre univers, mais les couches moyennes doivent oublier le mode de production, d'où la psychanalyse. Tout comme le romanesque cachait le non-dit de la réalité du mode de production du CCL, la psychanalyse servira à cacher la réalité du CM et du CME. Elle produira un inconscient qui déterminera la pulsion sexuelle comme déterminante du comportement du sujet. Ce ne sont plus les rapports de production historiques qui déterminent le sujet, mais des pulsions sexuelles non historiques. Et ça tombe bien, car en période du marché du désir, le libéralisme a tout intérêt à justifier ce pulsionnel, d'où le côté libertaire. C'est ainsi que le fredo-marxisme habilitera la pulsion sexuelle comme nouvelle émancipation des peuples à la place de la lutte des classes. En effet, le DIP fonctionne comme un interdit transcendantal qu'il faudrait transgresser. Il serait comme la table de la loi tombée du ciel. Or, le deep est déterminé par le mode de production. Il prétend dorénavant l'avoir créé, mais en réalité, il en est la conséquence. C'est l'inconscient de l'inconscient. Pour synthétiser sur le CM, les couches moyennes se développent à vitesse grand V. La dialectique du système des métiers de la parenté nous montre qu'elles sont notamment alimentées par les enfants de la bourgeoisie. Ces mêmes enfants de la bourgeoisie produiront les figures qui permettront de résoudre idéologiquement les contradictions de la bourgeoisie avec notamment l'artiste et l'intellectuel. L'intellectuel produira la psychanalyse, qui succède au romanesque, comme moyen de résolution de ces contradictions. Nous pouvons maintenant passer à notre prochain sous-mode de production, le CME. Grand 4. Le capitalisme monopoliste d'État ou la prise de pouvoir des couches moyennes. Après avoir vu toute la dynamique qui a amené au CME, nous allons maintenant voir le résultat de cette dynamique. Si le processus historique de formation des couches moyennes salariées s'étend depuis le 19e siècle, sa prise de pouvoir effective se fera en mai 68, le 14 juillet des couches moyennes. Nous allons donc voir 1. Le parcours de l'animateur et du manager, les deux nouvelles figures issues des couches moyennes. 2. Le culture-mondain ou la production des modèles de consommation. 3. La critique du culture-mondain. Tout d'abord, le manager et l'animateur. À cette issue apparaîtront deux figures. Le manager en charge de la mise en forme du process de production, par exemple les ingénieurs responsables des chaînes de montage, et l'animateur en charge de la mise en forme du process de consommation, par exemple tous les spécialistes du marketing. Ils seront les organes de transmission entre les détenteurs du capital et le prolétariat. C'est par eux que passent les nécessités du libéralisme. Ce sont les premiers médias au sens de médiation. C'est eux qui se serviront des médias traditionnels grâce aux innovations technologiques. On précise que ces derniers font partie des couches moyennes hautes, mais qu'ils influent sur les couches moyennes basses et le prolétariat. C'est ainsi que l'on comprend la nécessité des nouveaux intellectuels. Ils obéissent à une demande des couches moyennes, à une demande de nouveaux modèles de consommation. Cette demande sera notamment comblée par la création du culturel mondain. Nous allons introduire cette notion de Michel Kouskar par sa définition. Début de citation. Le mondain est le système des relations du sexe, du pouvoir de l'opinion. Précisons bien, de tous les pouvoirs, non seulement du pouvoir de l'argent et du pouvoir politique, mais aussi du pouvoir culturel. Fin de citation. On en a une première approche conceptuelle dans le capitalisme de la séduction et une approche phénoménologique dans notre numéro des clés de lecture concernant Jean-Jacques Rousseau à travers l'étude du libertinage. Le cultureau-mondain est le lieu où se forme l'opinion comme reflet de la pensée des couches moyennes. Il n'y a plus de critique possible. La pensée, l'opinion et la culture sont identiques. Les nouveaux modèles de consommation produits, notamment par les intellectuels, peuvent y naître et se transmettre au peuple par l'animateur. Pour illustrer ceci, on peut citer la formation des boîtes de nuit, qui est un lieu où se rencontrent les intellectuels, les animateurs télé, les réalisateurs, les hommes politiques. On y retrouve l'alliance du pouvoir de l'argent du politique et du culturel. Pour une description plus détaillée, on pourra se référer au capitalisme de la séduction. Le culturel mondain, c'est également la manière qu'a trouvé le système de résoudre la contradiction qu'elle a eue lorsque Rousseau a opposé la psyché au libertinage. Pour repérer cette critique, il fallait une négation du monde, c'est-à-dire une pensée qui se construit en opposition. C'est pourquoi Rousseau a fait cette critique de l'extérieur, de l'infrastructure, du monde de l'artisanat. Mais dorénavant, la critique du cultureux mondain est absorbée par le cultureux mondain, comme nous le verrons dans le prochain clé de lecture avec l'étude des cas Bourdieu et Baudrillard. En conclusion, nous pouvons dire que la difficulté de ce clé de lecture a été de présenter l'évolution de la bourgeoisie, la prise de pouvoir des couches moyennes salariées et les formes comprises le néocantisme dans leur articulation et sur une période qui va de 1789 aux années 80. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le néocantisme est l'idéologie qui permet à la bourgeoisie de résoudre toutes ses contradictions malgré les changements qu'elle est obligée d'opérer à travers l'histoire en fonction des différents modes de production. Elle produit systématiquement des figures lui permettant de retomber sur ses pattes avec l'artiste, l'intellectuel, le manager et l'animateur. La phénoménologie de la bourgeoisie nous permet d'y voir plus clair dans la grande complexification de la lutte des classes du CME. On y distingue les classes traditionnelles, bourgeoisie, prolétariat et classe moyenne de cette nouvelle classe bâtarde que sont les couches moyennes salariées. À la fois dans le milieu de la production et de la consommation, comprenant à la fois des salariés proches du niveau des prolétaires et des salariés proches de la bourgeoisie, elle est une classe difficile à définir politiquement et la source de toutes les confusions entretenues par les intellectuels du système. Ce point est particulièrement développé dans la bête sauvage de Michel Kouskar. Mais la méthode Hegeliano-Marxiste, qui consiste à faire l'histoire des couches moyennes pour comprendre ce qu'elles sont, nous a permis de nous y retrouver dans la confusion ambiante, car, comme l'a dit Hegel, repris par Lukács, « Le problème de l'histoire, c'est l'histoire du problème ». Merci à vous.